0: I po piosence na jednej z dzikich plaż, który by nie chciał się zgubić na chwilę od obowiązków, od kłopotów, od pracy, także bo to przecież lipiec i nie każdemu kto się tak bardzo pracować, jakby powinien. No ale dobrze, ale trzeba pracować, trzeba opisywać rzeczywistość, bo ona się narzuca każdego dnia, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, kiedy trzeba nam opisać zmiany w Unii Europejskiej. Przy telefonie Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Pan prezes nie jest na wakacjach, cały czas pracuje, a to jako Politolog, a to jako analityk, a to jako stolarz, amator. Praca z rąk się nie chce wyrwać, ale zanim o stolarstwie, zanim o, o politologii, to o szczycie Rady Europejskiej. Różne są głosy. Jeden z ciekawszych, ciekawszych różnic jest to do praworządności, rzecz jasna. Czy polski rząd zgodził się na powiązanie środków z orzeczeniem praworządności przez instytucje europejskie, czy się nie zgodził i dalej pieniądze dla Polski są niezagrożone że one, niezależnie od tego, co by robiły polskie władze.
1: Jak to się mówi, e, piękne kobiety zawsze są w niebezpieczeństwie i my, e, jak się wydaje, awansowaliśmy już do tej kategorii z brzydkiej panny bez posagu. W związku z tym zagrożenia dla, dla środków i w ogóle dla interesów Polski w Unii Europejskiej są i będą zawsze. Na tym polega e, gra mocarstw i mniejszych mocarstw w Unii, co zresztą w trakcie tego szczytu widzieliśmy bardzo jasno. I, i na przykład pan premier Holandii, Mark Rutte, y, komunikował to wprost. Y, w związku z tym zagrożenia zawsze będą. Niemniej udało się y, polskiemu rządowi, właściwie Grupie Wyszehradzkiej, można y, powiedzieć, y, udało się oddalić niebezpieczeństwo. To znaczy yy, powiązanie środków unijnych z tak zwaną praworządnością tak zwaną, dlatego że to pojęcie jest kompletnie nieostre, uznaniowe i tak dalej. To nie muszę tego chyba w Polsce tłumaczyć. Ale to by
0: się wytłumaczmy może, bo często opozycja mówi o praworządności i zarzuca rządzącym, że wy nie chcecie rządów prawa, wy nie chcecie demokracji, wy nie chcecie zabezpieczenia podstawowych praw obywatelskich w Polsce. Na czym polega ten spór, bo wydaje się, że akurat w Polsce każda formacja przynajmniej deklaratywnie, chce, aby w Polsce były rządy prawa, chce, aby demokracja i wolności obywatelskie były szanowane, więc na czym ten spór polega, panie prezesie?
1: No i, i są szanowane. Yy, tak naprawdę chodzi tutaj o to, yy, po pierwsze o pieniądze. To na szczycie mieliśmy bardzo, bardzo jasno widoczne. Yy, najbardziej o, o praworządności mówili tak zwani skąpcy. Co nie jest przypadkiem. Po drugie, chodzi tutaj o, można powiedzieć, suwerenność, niezależność poszczególnych krajów. Dotąd byliśmy bez wątpienia, podobnie jak wszystkie chyba kraje nowej Unii oraz kraje beneficjenci, czyli południe, byliśmy członkami drugiej kategorii, bez wątpienia. Można powiedzieć, że na ostatnim szczycie buntowali się nawet ci, którzy są, jakby to powiedzieć, po drugiej stronie, czyli na przykład Austria. Pan, pan kanclerz kurz tutaj dosyć y, również w ostrych słowach mówił o y, tym, że teraz będą prawdziwe negocjacje, a nie tylko zatwierdzanie tego, co, co chcą Niemcy Więc y, i Francja. Y, więc y, mamy tutaj... Dwa aspekty realnej polityki, czyli pieniądze, czyli kto ile zarobi, a wbrew pozorom ci y, najwięksi płatnicy netto bardzo dobrze zarabiają na wspólnym rynku, y, to raz, a dwa, no spolegliwość poszczególnych krajów. Unia Europejska z, ze Związku, z Dobrowolnego Związku Wolnych Krajów no, niebezpiecznie dryfuje i dryfowała zresztą przez lata w stronę no, superpaństwa rządzonego przez najsilniejszych. No i tutaj mamy bardzo poważne, yy, bardzo poważne obiekcje wobec tych, którzy usiłują wstawać z kolan, czyli takich krajów jak na przykład Polska, ale nie tylko, bo przecież na przykład Grecja czy, czy Włochy, czyli kraje, czy Portugalia, które, kraje, które miały najróżniejsze kłopoty, głównie gospodarcze, chociaż nie tylko, bo również migracyjne, no, były brane pod but czy to Komisji Europejskiej, czy Trojki, czy wręcz bezpośrednio Berlina. Więc to, to jest aspekt ten suwerennościowy. Jest jeszcze trzeci, czyli ideologiczny. Nie ma aspektu praworządności, bo gdyby był, to do Polski by się nie czeriano. Dlatego, że na przykład zmiana ustroju sądów, przecież te nowe, nowe prawa uchwalane przez parlament już w kadencji y, dobrej zmiany, bardzo mocno przypominają rozwiązania, które są w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Więc, y, nie, więc nie ma to tutaj co udawać. Natomiast y, sam pomysł powiązania tak zwanej praworządności z y, środkami unijnymi bierze się nie stąd, że Polska Chciała na przykład zmienić ustrój sądów powszechnych, tylko stąd, i to, to pani, pani komisarz Jurowa w swoim czasie jasno mówiła, że w niektórych krajach dochodzi do bardzo poważnych nadużyć związanych ze środkami unijnymi. Ona miała tutaj na myśli zwłaszcza kraje południa Europy. Krótko mówiąc, środki unijne były rozkradane i przekręcane i w związku z tym pojawił się pomysł, żeby, żeby to ukrócić właśnie za pomocą takiego bata. Jeśli kradniecie, nie dostaniecie pieniędzy. Zresztą w konkluzji ze szczytu, który się, który się właśnie zakończył, również te... Wątki nawet w tych punktach y, mocno omawianych, czyli w tym 22 i 23 się przewijają. Więc y, co to jest praworządność, y, to zależy kto pyta i kogo pyta. A
0: ja to jeszcze dopytam, skoro już wiemy o co chodzi w praworządności i że to, to, ten termin przynajmniej w tych negocjacjach był co nieco instrumentalnie wykorzystywany przez niektórych liderów europejskich. To pytanie, na ile Polsce, czy, czy Węgrom, czy innym krajom, które mogłyby czuć się zagrożone naciskiem od tej strony przez kraje płatników netto, albo po prostu duże i silne kraje europejskie. Na albo ile powinny się... kraje,
1: które liczą na większe, większą pomoc. Przecież Francja nie jest żadnym płatnikiem, tylko głównym petentem
0: w tej chwili się gospodarka francuska nie ma się najlepiej w czasie korona kryzysu, w odróżnieniu od gospodarki polskiej, a o tym jeszcze powiemy, o, tych, jakie są, o tym jakie są mhm. najnowsze sygnały z naszej rodzimej gospodarki. Chciałbym ten kontekst, ten wątek zamknąć. Chciałem się pana profesora, d, 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 pana prezesa dopytać o, o to kwestię, na ile udało się tego uniknąć, na ile te zapisy pana zdaniem prawne rzeczywiście mówią, że nie ma połączenia i żeby jakieś państwo nie dostało swojej części, Części pomocy to na to musiałoby się zgodzić cała pozostała 26 na Radzie Europejskiej. Tak,
1: tak. I, i to jest, yy, na, jak na razie, przynajmniej w tej fazie yy, konfliktu, bo to przecież konflikt to jest wystarczające zabezpieczenie. Koniec końców Rada Europejska podejmuje decyzję konsensualnie, czyli innymi słowy, jednogłośnie. I, i w konkluzji ze szczytu. Mamy to jasno jak w... Oczywiście Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska mogą sobie najróżniejsze rzeczy uchwalać, najbardziej wrogie i zupełnie dowolne. Ale Rada Europejska na koniec musi to przyklepać jednogłośnie. I to... A, a, póki, a póki V4 trzyma się razem i tak dalej, i tak dalej póki nie wszędzie jeszcze rządzi Platforma Obywatelska, to jest po prostu nie do pomyślenia. Zresztą no. myślę, że w przyszłości będziemy mogli liczyć na więcej sojuszników, ponieważ więcej krajów niż tylko Polska i Węgry jest na cenzurowanym. Bułgaria, Rumunia mają swoje kłopoty, innego rodzaju problemy za chwilę będą miały kraje, znaczy już mają, ale one będą nabrzmiewać, kraje południa. Będzie można używać tych klauzul praworządności również wobec krajów północy, które mają najróżniejsze rzeczy na sumieniu, więc ja myślę, że nikt nie będzie otwierał tutaj puszki. Pandory.
0: Jak na razie był no ten to... spór w koalicji rządzącej, ale mamy informację. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dla, dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział tak, uzyskaliśmy więcej jak było można. Wiem, że zdarzają się krytycy przyjętych rozwiązań nawet w naszym obozie. Chcę im powiedzieć, że bardzo się mylą. Uważam, że premier Mateusz Morawiecki odniósł kolejny po zwycięstwie wyborczym Andrzeja no. Dudy. Wielki sukces dla Polski. To chyba zamyka jeden wątek tej rozmowy, czyli no, w ochronie... Rządzący. Roma
1: Lokuta Nowogrodzka, Lokuta Kauza Finita. Przynajmniej czy w obozie
0: nie? z rządzącym i pytanie teraz, co I zrobią Przynajmniej
1: sobrzyści. na jakiś czas. I Natomiast na jakiś... Premier, premier Mazowiecki ma od paru miesięcy znakomitą paszę, i ci, którzy go kładli do politycznego globu. No chyba nie mają najlepszych humorów.
0: Przy telefonie Marek Grubel prezes Fundacji Republikańskiej, to będąc w wątku premiera, tak się wciąłem w słowo, dołóżmy do tego dane z wczoraj i z dziś, wczoraj dane o tak. dynamice produkcji przemysłowej. Konsensus ekspercki był taki, że będzie to kolejny miesiąc, rok do roku, kiedy dynamika produkcji przemysłowej spada, tymczasem wzrosła o pół punkta procentowego, miała spaść o 6,5 punkta procentowego. Dzisiaj konsumpcja miała być na około minus 7, dynamika do, rok do roku. Jest na minusie, co nieco mniej konsumujemy niż to minus było w zeszłym 10. roku, ale znacznie mniej niż to, gdy eksperci. To jest jakiś koniec, to jest kolejny sukces z premierem Mateusza Mareckiego i jego rządu, który przyjął tarcia antykryzysowe. Czy to naturalna siła naszej gospodarki, jakby to powiedział e, Rafał Trzaskowski, który powiedział, że to Polacy są przedsiębiorczy, a, a nie rząd jest skuteczny?
1: No, Polacy bez wątpienia są przedsiębiorcy i polska go, gospodarka ma naturalną siłę. Dowód jest na to, że pr przetrwała 8 lat rządów Platformy w jakiej takiej kondycji, która, które to rządy wcale nie były proprzedsiębiorcze jeśli ktoś je jeszcze pamięta. Natomiast no, myślę, że z sukcesem może się tutaj podzielić rząd i, i, i ludzie, czyli, czyli przedsiębiorcy, którzy wykazali się można powiedzieć, żelaznymi nerwami i, i chęcią podtrzymania swoich biznesów, czyli z tego by wynikało, że polscy przedsiębiorcy, polskim przedsiębiorcom zależy na swoich firmach i a co za tym idzie również na pracownikach, bardziej niż na pieniądzach. Co jest bardzo zresztą dobrym, dobrym przejawem. Struktura polskiej gospodarki również jest korzystna, czyli to, że jesteśmy takim, można powiedzieć, trochę zapleczem produkcyjnym Unii Europejskiej, to też działa na korzyść. No jednak będziemy mieli trendy deglobalizacyjne. Oczywiście one nie będą potężne. To nie jest tak, że przestaniemy handlować z Chinami. Niemniej jakiś tam drobny procent tego trendu będzie również i już prawdopodobnie działa na korzyść Polski. Polska jest tyle razy mniejsza od Chin, że nawet mały okruszek dla nas jest całkiem dużym bochenkiem. Natomiast tarcza, yy, czy też kolejne odsłony tarczy zrobiły swoje. Yy, przede wszystkim zahamowały zwolnienia. Bezrobocie prawie nie wzrosło. Te 100 tysięcy czy 150 tysięcy zobaczymy jeszcze, bo to przecież nie widać tak od razu, ile ostatecznie tego bezrobocia przybyło, to jest, to jest bardzo niewielki przyrost bezrobocia. To, to znaczy, że, że wróciliśmy do poziomu bezrobocia sprzed dwóch lat, kiedy, kiedy i tak go prawie nie było, więc i, i, i to jest zasługa tarcz. Czyli, krótko mówiąc, rząd zadziałał tak, żeby yy, pohamować. Panikę i, i, i gwałtowne decyzje, na przykład o zwolnieniach i o wygaszaniu niektórych biznesów. A na to się nałożyła dobra struktura polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest bardzo zdrowa. Ona nie jest pędzona, ona nie jest na, na, na jakaś taka spekulacyjna czy coś takiego. Ona jest zrównoważona, zdywersyfikowana i, i, i po prostu zdrowa. Plus jeszcze myślę, że tutaj jakiś, jakiś, jakąś rolę charakter Narodowy odegrał. W każdym razie wskaźniki z maja pokazują, że ruszyła konsumpcja, a wskaźniki z czerwca pokazują, że eksport zaczyna się odradzać. Czyli to, o co się wszyscy łącznie ze mną, zresztą ja jestem optymistą, ale, ale staram się też być realistą. Wszyscy się obawiali o ten eksport. No wiadomo, porwane łańcuchy dostaw, Kłopoty w Niemczech, kłopoty szczególne we Włoszech i tak dalej, więc tu, tutaj pewne takie zaburzenia wynikające raczej z zachwiania niż z wygaszenia gospodarek naszych partnerów. Rodziły pewne obawy, ale jak widać, te obawy były nadmierne. To nie chcę powiedzieć, że, że nie będziemy mieli recesji i że sytuacja jest łatwa. Natomiast jak na razie idzie bardzo dobrze, a eksperci, czy to z banków, czy z jakichś instytucji analitycznych, którzy liczą na swoich y, y, dużych komputerach, no przy Znają, że są jeszcze czynniki, których, których ich komputery działy, co zresztą jest nie, nic dziwnego, dlatego że sytuacja była całkiem nowa i wyjątkowa, więc nie ma co mieć pretensji do ekspertów, że się pomylili.
0: Powiedział Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. I ja dziękuję, kłaniam się. 16.48 na zegarach. To nam przyjdzie Państwu zaprezentować jakąś piosenkę, może mm, coś krótkiego. Nie mamy krótkich piosenek, mamy same długie piosenki. Buzuskład, nasze przebudzenie.